0: estamos bajo el tema de el loco refiriéndonos a Antíoco Epífanes 4 que es que es una señal de o, o un ejemplo del anticristo los días que estamos viviendo son días eh, muy proféticos y recuerde que lo que habíamos dicho es que hasta ahora todos los capítulos que habíamos tocado de Daniel eran profecías que se habían cumplido en el pasado de Daniel 8 en adelante son profecías que se están manifestando y son profecías que se van a cumplir en el tiempo futuro, gloria al nombre del Señor, entonces vamos a, a, a usar Daniel capítulo 8 verso 23, pero vamos, vamos a ver eh, en el punto número uno nos quedamos en... ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando antiguo epífanes de todas las cosas que había tratado de hacer, de que el pueblo se olvidara de la ley y el pueblo comenzara a, a imitar las otras cosas, como el mensaje excelente de, de René el viernes, cuando Dios le decía al pueblo, a la tierra que yo te llevo son pueblos que practican esto y esto y esto y esto, pero no quiero que ustedes imiten y practiquen las cosas que hace ese, ese pueblo. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en el Nuevo Testamento, usted lo va a leer, usted eh, lee más Biblia que yo, una de las cosas que Pablo dice, dice, no se amolden al mundo o a la cultura actual, déjeme repetirlo, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, no se amolden, no se acomoden, no sigan la misma manera de pensar o las mismas actitudes o el mismo comportamiento de la cultura actual, y eso era Pablo hablando en aquellos tiempos, había momentos que cuando Pablo le escribía a Timoteo, le decía, esta, esta es una generación perversa, tú eres un muchacho joven, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo, limpieza, fe, pureza, y ten cuidado con esta generación perversa, que Pablo hablaba en aquella generación, si Pablo estuviera en los días de hoy, yo creo que diría, ven Señor Jesús y, y, y llévame, porque los días que estamos viviendo, son peores que lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Naturalmente, tiempos proféticos, la Biblia dice, lo predicamos hace varios domingos atrás, que vendrán días donde la gente buscará solamente satisfacer sus propios deseos, sus propios placeres. La Biblia dice, llegará un tiempo donde la generación dirá que su Dios es su propio vientre. Entonces nos habíamos quedado en tres puntos, eh, que se habían manifestado naturalmente en la América moderna, uno fue en el 1962, el otro fue en el 1973, el otro fue en el 2015. ¿Alguien se acuerda cuál fue el de 1962? La Corte Suprema eliminó la oración pública cristiana en las escuelas. ¿Alguien se acuerda cuál fue la del 20, eh, eh, 1973? cuando la Corte Suprema aprobó el aborto en Estados Unidos de América, ¿alguien se acuerda cuál fue la del 2015? El matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que ver en todo lo, lo que estuvo pasando antes de las elecciones y después las elecciones, nuestra posición como cristianos sigue siendo la misma. El apóstol Pablo decía que oráramos por los que estaban en autoridad, estaban en... en en puestos de poder para que vivamos quietos y reposadamente. El trabajo de la iglesia es predicar el Evangelio de Cristo, el trabajo de la iglesia es establecer el reino de Dios en los corazones, el trabajo de la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas. Eh, eh, el presidente anterior, orábamos por él, que Dios lo dijera, eh, eh, guiara y su corazón, ¿verdad?, se, se enterneciera un poco. El presidente electo, actualmente, tenemos que orar por él, que Dios lo dirija. Amén. Nosotros los cristianos usamos nuestro derecho de votar, usamos nuestra responsabilidad, pero entendemos que la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Si a mí alguien me dice que soy ciudadano del reino de los cielos, yo doy una alabanza al Señor. Aleluya. Eh, alguien puso en Facebook un pensamiento muy importante, que creo que fue... Eh, 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 este hombre, Cindy, que yo compré allá, lo, lo, los CDs en Guatemala este eh, eh, Ay, Señor, se me escapa ahora Esto viene con la edad también ¿Ah? eh, eh, El Che, sí, este eh, Ay, Dios mío, pues estarme juntando con ustedes, alabado sea el Señor eh, Bueno, ahorita me voy a acordar Pero una de las cosas que él decía es no se vuelvan locos con los políticos, ni rompan amistades, ni rompan familiaridad en el fanatismo político, porque después que ellos ganan, no saben quién es usted más en la vida de ellos. Y ojalá, y ojalá, este presidente cumpla las promesas que dijo que iba a hacer en los 100 días, porque las tres promesas que hizo son por las que yo estoy orando. Número uno, que ayude a los muchachos del DACA. Número dos, que haga una reforma migratoria. Y número tres, no me acuerdo cuál es. <risa> no, él, 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 él prometió eh, hacer gestiones. Eh, para la salud de la gente, porque ustedes saben que el sistema de salud que supuestamente ha leído a todo el mundo, no sé cuántos se dieron cuenta que se ha triplicado el precio y, y se le está haciendo imposible a la gente mantener el supuesto sistema de salud que se suponía que era gratis para la gente, no es gratis nada. Pero recuerden que los presidentes anteriores cuando estaban buscando pues, eh, eh, votos le decían a la gente los primeros 100 días yo prometo hacer Oiga, hermano, y pasan cuatro años, no hacen nada, pasan ocho años, no hacen nada. Ojalá y el presidente actual, si nosotros oramos por él, que el Espíritu Santo lo guíe, ojalá y su corazón se tiende y vote a favor de nuestra gente. Nosotros, los, el pueblo hispano, el pueblo inmigrante, ha sido un pueblo trabajador, ha sido un pueblo que ha ayudado esta nación a echarla hacia adelante. Aunque suene feo decirlo, y voy a decirle algo ahorita que será un poco contradictorio, pero nosotros, el pueblo hispano, trajimos a esta nación también muchos valores familiares, muchos valores religiosos que esta nación había perdido. Nosotros los inmigrantes los trajimos a esta nación también, gloria al nombre del Señor. Pero aquí hay un punto importante, donde nos quedamos fue en esas, en esas tres primeras eh, leyes que parto, la, pa, eh, pasó la Corte Suprema. Una de las cosas interesantes es que la Constitución establece en el punto número uno es que el Estado no puede imponer ninguna religión entonces mucha gente a veces se confunde con la diferencia de Estado e Iglesia déjeme decirle algo, la constitución eran hombres que tenían creencias en Cristo, en el Evangelio y tomaron de preferencia el cristianismo para guiar a esta nación la, el gobierno no podía meterse en la iglesia pero la iglesia sí podía intervenir en el gobierno en consejo y el trabajo del gobierno era velar que la moralidad de la nación no se fuese al piso ¿qué es lo que está pasando? lo que está pasando es que cuando eh, la corte suprema empieza a cambiar estas leyes que van en contra de la moralidad cristiana estamos entendiendo que la constitución de Estados Unidos no ha cambiado la iglesia no ha cambiado o debo decir la palabra de Dios para la iglesia no ha cambiado lo que ha cambiado ha sido la cultura déjeme decirlo más despacio lo que ha cambiado ha sido la cultura. Entonces la Corte Suprema y, y el gobierno ha preferido complacer el cambio de la cultura que mantener las leyes constitucionales y las leyes que Dios estableció para que un pueblo viviese bien. Una de las cosas que dice el profeta Jeremías a la tierra que te llevo, a dónde nos trajo Dios. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? levante la mano, mexicanos. ¿Hay hondureños aquí? ¿Hay salvadoreños? ¿Hay este, qué más hay? ¿Guatemalteco? Puertorriqueño. ¡Eh! Le gané porque yo tengo el micrófono. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aquí? ¿Ah? Perú, arriba Perú, aleluya, gloria al Señor. Eh, ¿qué más hay? yo tengo que irme para allá para Miraflores, Perú allá quedarme en aquel hotel otra vez aquel que tiene ventanas y pruebas a ruedas a prueba de sonido para descansar Nicaragua, gloria al Señor Ecuador que estamos orando por todos estos países por lo, por lo que eh, Jefferson, tú eres ecuatoriano estamos orando por todos estos países incluyendo Guatemala que ha sido afectado por este huracán esta gloria al nombre del Señor pues la Biblia dice que cada uno de nosotros que hemos sido traídos a este país, dice el profeta Jeremías, a la tierra que te llevo, ora por ella, para que esa tierra, esa ciudad, tenga bienestar, ¿Qué es lo que dice, lo mismo que dice Pablo, oremos por los que están en poder, oremos por los que están en autoridades, oremos por el presidente, oremos por los gobernantes, no importa de qué partido sean, oremos por ellos, dice la isla, para que vivamos quieta y reposadamente. amén, entonces, ¿cuánto estamos entendiendo que no ha sido la constitución, ni ha sido la palabra de Dios que ha cambiado, sino ha sido la cultura? La cultura ha invadido la mentalidad de los gobernantes, porque los gobernantes muchas veces lo que le interesa es los cuatro años que ellos van a estar ahí hacer, estar haciendo negocios con compañías que por eso usted después ve en nuestros países por ejemplo ahora mismo lugares que habían construcciones que supuestamente tenían que ser seguras se, se, se han ido por barrancos hermano ¿sabe por qué? porque las compañías en vez de hacer esas construcciones bien hechas por robar dinero, usé la palabra correcta, por robar dinero hicieron las construcciones mal hechas y ¿sabe que en Estados Unidos ya está pasando lo mismo entonces hacen negocios, hacen chanchullo, decimos en nuestros países. Entonces, cuando estos políticos ganan, que nos piden el voto a nosotros y nos hacen promesas a nosotros, luego cuando, cuando están en el poder vienen estas compañías que le dieron millones de dólares y le dicen acuérdate que yo te di dinero para tu campaña y sobre esa gente que está ahí va el acuerdo que tú y yo hicimos. ¿Cuántos saben que estoy hablando verdad? Lamentablemente una de mis... Eh, 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 motivaciones hacia los jóvenes una de las cosas que los jóvenes dicen ay ah, que mucho nos molesta el pastor no nos deja quietos no, lo que está pasando es que la mayoría de los jóvenes ya tienen el derecho de votar a los 18 años pero ¿sabe qué? la mayoría de los jóvenes de 18 años no saben nada de política ¿cuándo estamos aquí? Entonces, el que, ama, el que mejor grita y el que mejor le ofrece, se, eh, eh, votan por ellos Y a veces no hacemos análisis de votar por personas. Número uno, que tengan una inclinación a los valores que nosotros tenemos como cristianos. ¿Sigo? Entonces, una de las cosas que Pablo le dice a la iglesia, lo dije anteriormente, lo repito, iglesia, nosotros no podemos amoldar nuestra mente a la cultura mundana, a la cultura que lo que anda buscando es eh, líderes políticos que complazcan sus propios deseos, ayer cuando yo veía las noticias me alegraba que había ganado este eh, nuevo presidente, gloria al señor, porque yo voto por los dos por los dos partidos, estoy inscrito en un partido pero voto por, por demócrata, voto por republicano, voto por las personas que más o menos sus valores son verdad inclinados a lo que a lo que uno piensa pero yo veía que la celebración se inclinaba solamente a ciertos áreas que van en contra de los principios que Dios ha establecido estamos aquí todavía o sea yo no veía yo no veía a nadie dando con, con cartelones diciendo damos gracias a Dios que han terminado las elecciones damos gracias a Dios estamos orando el presidente no hermano los cartelones los periodistas tenían que mandar a cambiar las cámaras porque los cartelones lo que tenían eran palabras ofensivas palabras vulgares en contra de este gobierno entonces nosotros los cristianos no podemos caer en eso porque el rey de nosotros, el gobernante de nosotros se llama Jesús de Nazaret, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces ¿qué es lo que viene pasando? Estaba escuchando un buen, un buen pastor, un doctor que estaba dando un testimonio de otro doctor muy bueno y este otro doctor era el doctor David Jeremías, ¿no? David Jeremías. Entonces dice que eh, eh, debe Jeremiah estaba predicando, ¿verdad?, sobre los pasajes bíblicos de la salvación y del infierno. Y se le acercó una mujer y le dijo a debe Jeremiah: eh, El Dios que yo le sirvo no manda a la gente al infierno. Y el doctor Jeremiah le dijo: Usted tiene toda la razón. El Dios que usted le sirve no manda a la gente al infierno pero el Dios que yo le sirvo, que es el Dios de la Biblia, manda a la gente que acepta a Cristo como su Salvador al cielo y manda al infierno a aquellos que no creen en Cristo, porque la Biblia dice, y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando entremos al reino de los cielos, el libro de Apocalipsis dice que se abren los libros las obras, todas aquellas cosas buenas que hacemos, todas aquellas cosas que hacemos en el bienestar del Evangelio están escritas y la Biblia dice que recibiremos recompensa por esas obras, pero dice que después que se abren los libros, se abre otro libro que se llama el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre yo estuviera sentado allá y ya estaría diciendo así, uh. ¿sabe por qué? Porque la generación actual, y cuando hablo de generación actual no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de, de, de viejos, de todo lo que estamos viviendo ahora, hemos creado un Dios a nuestra manera, mientras Dios haga lo que yo creo que Él debe de hacer, es mi Dios, el día que ese Dios me diga que yo tengo que vivir de otra manera, dejo de ser mi Dios. Entonces, por eso es que encontramos montones de pastores, y montones de iglesias que son diferentes al evangelio natural que predicamos. porque Porque la cultura ha cambiado, encontramos montones de religiosos que están amoldando al Dios que la gente quiere creer. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no creo que Dios me va a castigar porque yo tenga tres mujeres. Cuando la Biblia dice, y Jesucristo dijo, por esta razón dejará el hombre eh, eh, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La Biblia establece que, que en el matrimonio debe ser un hombre y una mujer. Pero hay religiones que, que para ellos es normal tener cuatro y cinco mujeres. Los veo muy serios, parece que el mensaje está bueno. Cuando yo a la gente seria le digo, el mensaje les está gustando. Entonces, una de las cosas que estamos hablando es, por eso hemos usado a Daniel como verdadero profeta de Dios, porque otra también situación que ha ocurrido es, hermano, montones de gente en los medios sociales, montones de gente que profetizaba esto y profetizaba lo otro, hermano, Deme decirle algo, yo también fui un joven, y debo decir un joven medio loco, que a mí cualquier profecía que me daban yo la creía, y yo le decía a mi esposa, ¿tú sabes cuántos errores yo cometí creyendo profecías?, no es que no creamos en la palabra profética, creemos en los dones del Espíritu Santo. Pero hoy hay un montón de gente profetizando sin tener una vida consagrada y dedicada a Dios. Sin tener una vida sacrificada al servicio de Dios. Encontramos un profeta como Daniel que estuvo dispuesto a vivir como un esclavo más de 70 años en Babilonia. Encontramos un profeta como Daniel que estuvo dispuesto a echar, ser echado en un horno de fuego. Encontramos un verdadero profeta como Daniel que estuvo dispuesto a ser echado en el foso de los leones. Estamos dispuestos a encontrar un verdadero profeta como Daniel que jamás en todos los años que estuvo en Babilonia vendió su relación con Dios. Estuvo dispuesto a que lo mataran antes de desobedecer la palabra del Señor. Desde los 17 años, desde jovencito, no me den esa comida, lo hemos dicho un montón de veces, ¿sí o no? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque según él, su ley, la ley de Dios, le decía que no. Pero ¿cómo estamos a la generación actual? ¿Cómo estamos los cristianos actuales? oh hermano qué bueno yo me alegro cuando los veo en la iglesia verdaderamente me siento contento veo que ustedes están haciendo un esfuerzo creo que Dios los va a bendecir pero hay montones de gente que entran a la iglesia y como entraron salieron alguien dijo en una ocasión el hecho de que tú te metas en un garaje no te convierte en carro el hecho de que tú entres en una iglesia no te convierte en cristiano ser cristiano requiere lo que dijo Jesucristo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, ¿cuántos estamos dispuestos, hermanos, a dejar que la familia se burle de nosotros, que los amigos se burlen de nosotros, que los compañeros de trabajo se burlen de nosotros, pero que nosotros sepamos que cuando suene la trompeta porque Pablo dice ciertamente sonará la trompeta y cuando suene la trompeta nuestros familiares que están muertos van a resucitar primero y luego nosotros los que quedemos vivos no importa quién haya ganado la presidencia luego nosotros los que quedemos vivos seremos levantados en los aires a recibir a Cristo nuestro nuestro Señor, seremos levantados con el Señor, Déme decirle algo, yo no sé si voy a estar muerto para el día del rapto o voy a estar vivo para el día del rapto, pero de que el Señor viene a levantar la iglesia, viene. Evangelio según San Juan, después de Cristo, está el 40 días mostrándose resucitados sus discípulos. Dice la Biblia que de momento, delante de los de lo, de los discípulos, una nube se pone a los pies de Cristo y comienza a levantarlo. Aquellos hombres se quedaron pasmados, sorprendidos. Y Jesucristo le dijo, varones galileos, no os sorprendáis por esto que veis que ven de la misma manera que ustedes me ven que soy levantado, de esa misma manera voy a regresar, y sabe qué dice la Biblia que el Señor vendrá con grande poder y grande gloria sobre las nubes oiga bien, y todo ojo aún lo que les traspasaron lo verán aquellos que han negado a Cristo, aquellos que se han burlado a Cristo, aquellos que han perseguido a la iglesia, van a ver la promesa del Cristo glorificado que regresa, no para ser crucificado, regresa para levantar a una iglesia gloriosa transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces una de las cosas que queremos hablar hoy en el punto número dos son las características de Antíoco y el Anticristo. Recuerden que cuando hablamos de Antíoco, ¿se acuerdan que usamos la, la, el libro de Macabeo? Que es un libro histórico. Cuando hablamos de Antíoco, en, en la vida de este rey vemos un ejemplo de cómo sería el Anticristo cuando se manifieste. ¿Se acuerdan que Antioco mandó a eliminar, no respeten los ministros, cancelen los servicios en el, en el, en el, en el templo, eh, sacrifiquen cerdo? Todo todo lo que era contrario a la ley de Dios lo hacía este hombre llamado Antioco, que es un tipo, cuando usted estudia en el, seminario, en el seminario usted estudia tipología, o sea, cosas que son parecidas o son ejemplos. Antíoco es un, es un, un tipo del anticristo en daniel capítulo 8 verso 23 al 27 pero vamos a tocar el punto número a las características de Antioco y el anticristo ¿Amen? tendrá punto a tendrá una personalidad dinámica daniel 8 23 vamos a usar un pedacito ponme daniel 8 23 vamos a usar el 8 23 para el punto a y el punto b pero note bien ¿dónde está la personalidad dinámica de este hombre ¿Qué es lo que ocurre cuando el pueblo está necesitado de una buena economía? ¿Qué es lo que ocurre cuando el pueblo está necesitado de aseguranza médica? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay problemas de guerra? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un descontrol en la población? La población quiere que aparezca un líder, alguien que traiga solución. Pues déjeme decirle, una de las cosas que va a hacer el anticristo va a ser que aparecerá como un líder dinámico ofreciendo solución a todos los problemas de la gente por eso en el primer punto dice acuérdense que ahora el capítulo 8 en adelante estamos hablando ahora de, de eventos del futuro de cosas que están comenzando a desarrollarse y cosas que se van a cumplir hacia el final de esos reinos eh, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad surgirá un rey de rostro adusto, la palabra adusto cuando usted la busque en las otras interpretaciones bíblicas o otras traducciones debo decir, se habla de un hombre con astucia, se habla de un hombre con dinámica, se habla de un hombre bien presentable, se habla de un hombre que su personalidad será atrayente. Y cuando este hombre aparezca será un hombre que todo el mundo se inclinará a seguirlo porque será un hombre que aparecerá con una dinámica ofreciendo soluciones a todos los problemas de la humanidad. Nuestro país y todo el mundo ahora mismo está en una situación terrible, hermano, no solamente el huracán en Centroamérica, no solamente el terremoto en Grecia, no solamente los terremotos en Puerto Rico, no solamente el terremoto político y la condición de, 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 de odio y de enemistad y de, de cuánta cosa está pasando en nuestro país por medio de, la, de las elecciones, pero este hombre aparecerá con una dinámica ofreciendo solución a todas estas cosas. Una de las cosas interesantes es que en el Medio Oriente el presidente anterior logró que se firmara paz entre cuatro países que siempre han sido enemigos. Y eso es bueno, o no es bueno que haya paz. Pero Pablo escribió a los Tesalonicenses y le dijo, cuando hablen de paz y de seguridad vendrá destrucción repentina. Por eso es que la iglesia tiene que estar espiritualmente despierta. Por eso es que la parábola de las diez vírgenes no está ahí para, oh, oh, pastor, yo ya yo me la sé de memoria. No, no es saberse la de memoria, es vivirla. Diez vírgenes. Y las diez vírgenes estaban esperando que llegara el esposo, símbolo de la, del regreso de Cristo. Pero dice la Biblia que las diez vírgenes se quedaron dormidas. Así como algunos cuando yo predico. <risa> Oiga, es difícil que alguien se duerma cuando yo predico, voy yo soy medio loco predicando, ¿sí o no? Estoy hablando del loco y a lo mejor yo también estoy ahí. Gloria a Dios. Pero así es Dios. Así es Dios. Cuando Dios me llamó para ser pastor, yo pienso, Señor, ¿por qué no escogiste uno de esos jóvenes buenos, de esos jóvenes que nunca han fumado marihuana, que nunca han fumado me han metido cocaína, que nunca usaron piedra, que nunca usaron, de esos jóvenes que nunca rompieron noche en una cantina? Ese es el mejor testimonio. El mejor testimonio que puede dar un hombre, una mujer o un joven es para ser aquí al frente y decir, nací en la iglesia o llegué a la iglesia de chiquito y he crecido sirviendo. Ese es el mejor testimonio. Cuando yo tengo que hablar de mi pasado, a mí me da vergüenza, hermano. Pero, Pero dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que de lo vil y de lo bajo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Dios nos agarra, nos liberta, nos transforma, nos cambia para que la gente vea que no importa lo que digan los psiquiatras y los psicólogos, todavía hay un poder del Espíritu Santo que puede transformar la vida del hombre y de la mujer, no importa cuán hundido esté en el fango, hay un poder del Evangelio que transforma. El apóstol Pablo cuando predicaba, y yo recuerdo que fue mi primer mensaje en las calles, la primera vez que yo prediqué tres noches en una campaña en un vecindario en la calle en Puerto Rico, siempre, ese fue mi primer mensaje, cuando el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo no se avergonzaba del evangelio, ¿sabe por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para transformar las vidas. Las esposas debieran estar diciendo, Señor, yo quiero en ese poder del Evangelio. Yo quiero, porque yo necesito que me cambies a este que está aquí. Y hay mujeres que se les olvida hacer esa oración. Pero hay hombres que también debieran creer en ese poder que transforma. Y decirle al Señor, Señor, mira a esta dama que está aquí. Seguimos acá. Aparecerá con una personalidad dinámica el punto B que lo usamos en ese mismo verso tendrá un programa demoníaco por eso usted ve que, que dice en el verso 23 ahí ahí mismo ya viene, gracias a los muchachos son excelentes en el trabajo que hacen ponme el verso 23 ven que la primera parte que usé fue un rey de rostro adulto, eso es con dinámica la segunda parte dice maestro de la intriga la palabra maestro de la intriga significa la habilidad para resolver problemas. Pero su poder vendrá del reino de las tinieblas. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Estas elecciones eran importantes, no porque por quién usted iba a votar, sino que esta elección era importante porque oh, aleluya, está comenzando un proceso profético Don déjeme decirle algo, si usted espera que las cosas mejoren dentro de, tres, de dentro de cuatro años, mejor es que se baje de esa nube. Los únicos que tenemos garantizados que estaremos en pie y que proveerá el Señor, somos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Las cosas no irán mejorando, las cosas irán empeorando. Porque, porque todo el ambiente profético es que todo se volverá un caos, entonces aparecerá este hombre que dice la palabra ahí, maestro de la intriga, que tendrá la habilidad para resolver el problema, y cuando este hombre aparezca, todos los gobiernos le van a entregar el poder a él. ¿Y usted sabe dónde vendrá el poder de este hombre? Viene de las mismas tinieblas. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Será diabólico en su poder, verso 24, ponme el verso 24. Oh, gloria al nombre del Señor, será diabólico en su poder. Que llegará a tener, ajá, no, no importa, tranquilo, yo, a mí nada me desespera. Se, se va a la señal, yo no tengo problema con eso. A algunos se le va la señal del wifi fi y, 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 <ríe> y A mí se me va la señal ahí, yo espero hasta que los muchachos la pongan. Verso 24, dijimos que será diabólico en su poder. Dice que llegará a tener mucho poder. Este hombre dinámico, este hombre que, que, que tendrá la facultad de resolver problemas mundiales, que su, que su, que su poder vendrá de las, de las horas tinieblas, dice que llegará a tener poder, pero no por sí mismo. ¿Están ahí? Ese rey causará impresionante destrozo y saldrá airoso en todo lo que emprenda destruirá a los poderosos y al pueblo santo, ¿sabe de quién estamos hablando? estamos hablando del anticristo, estamos hablando de un personaje que hará acto de presencia en este mundo que va camino a la destrucción, por eso es que la iglesia hermano como nunca antes yo sé que a veces nos hablan de fanatismo, nos hablan de centrismo, yo estaba viendo esta semana y quería traer el video, pero quiero aprovechar más el tiempo la aplicación, pero si el otro domingo estamos con vida, lo traigo hace que como 15 años fue de aquel video, que están todos los jóvenes aquí. Eh, eh, teníamos todos los jóvenes aquí tocando la música, estábamos haciendo un drama y cuando yo miro a los jóvenes yo los veo en jeans, yo los veo en camiseta, yo los veo en tenis y digo yo nunca he sido un pastor extremista, nunca he sido un pastor religioso, nunca he sido un fanático de, 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 de la religión. Lo único que nosotros hemos tratado de hacer, hermano, es que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios y para su reino. Y lo que yo he tratado de hacer como pastor ha sido de que usted transmita y usted proyecte la excelencia y la calidad del Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros debemos ir mejorando cada día. Nosotros debemos irnos transformando cada día. La vestimenta no nos lleva ni al cielo ni al infierno, pero nos hace ver bonito. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Yo no tengo problema que usted venga en jean, venga en tenis, y sin me dijo, y si te llega alguien en pantalones cortos como en la iglesia americana, que se sienta ahí, está bien, pero en pantalones cortos no me suba a predicar acá arriba. ¡Ay, qué fanático el pastor! No, es que para verle las patas de gallina, hermano. <risa> <risa> ¿Usted entiende? Yo no me puedo levantar los, los, los pantalones, hermano, porque un día... Estaba ahí bautizando y me puse unos pantalones cortos y una hermana me dijo, adiós pastor, pero yo no sabía que usted tenía esas piernas. Me asustó. No más pantalones cortos para mí a menos que no esté en la playa. No hay hombre, hay hombre que tienen piernas bonitas, ¿sí o no? Celina le prohibió a Luis Fernando que se pusiera pantalones cortos. Un día iba Celina y pa iban pasando por un lugar que venden donas. No sé por qué a nosotros siempre nos gustan los lugares que venden donas oiga, y había dos muchachas y le silbaron le dijeron qué pierna papá oiga, y Selina le salió lo nicaragüense y yo dije Luis, corrió la sangre allí eh, eh, estos yo doy gracias a Dios que ya me dijeron que no comiera más donas no las como porque me dijeron que no, pero quiero la pero una vez yo estaba comprando una dona aquí en la Woodruff y la Roscan, yo llevaba a mis nenas Stephanie y Jacqueline a una escuelita que había allí, y estoy con Cindy haciendo fila, oiga hermano, y Cindy me había regalado un perfume nuevo, de esos que huelen bien rico, ¿la? Eh, eh, era Toscan, siempre me acuerdo, pero en aquel momento no me acordaba, era nuevo, y hay un hombre parado al frente mío, pero un hombre ¿la? Con, con un rabito atrás y, y tatuaje y todas esas cosas, y yo digo, no, tú macho de eso, de verdad, y aquel hombre se volteó y me dice, en inglés, me pregunto, me dijo, ¿qué clase de perfume tú estás usando? Y yo le digo, le digo en inglés, well, I don't know, but that was a present for my wife, let me ask her. Déjame preguntarle a ella. Le digo, Cindy, ¿cuál es el perfume que tengo? Cindy, sí, me dice, es Toscani, y le, digo, y le digo al hombre, oh, es Toscani, y lo hace la compañía Aramis. Y el hombre se me queda mirando me dice, tiene que ser bueno porque tienes ese olor a macho encima. Hermano, llegar a donde yo iba a pedir la dona se me hizo eterno. Y Dios es mi testigo, que jamás, Cindy, tú eres testigo también, jamás regresé a comprar. Pero nosotros no somos, no, somos, no somos extremistas, nosotros no somos religiosos, nosotros no somos fanáticos nosotros lo que pasa es que tratamos de enseñar a la gente que mejore que mejore no está no está usted de acuerdo que usted debe estar en un lugar donde le enseñen a mejorar ¿Ah? usted usted ve a una mujer hermano y llega toda despeinada llega sin maquillaje usted no quiere usar maquillaje no lo use aquí nadie está obligado a usar maquillaje y llega con la chancleta la chimotrufia y, y, y usted la ve y dice hmm. pero esa misma mujer el siguiente domingo Llega bien peinada, llega maquillada, llega con sus tacos. No quiere decir que no pueda usar sandalias, ¿verdad? Porque llegamos a una edad que ya hasta ni zapatos queremos usar. <ríe> y usted la ve y usted dice, oye, bro, ¿y quién es esa hermana? Es la misma chimotrufa de la semana pasada. Lo único que había un hombre que decía que no hay mujer fea, solo mal arreglada. ¿Estamos aquí todavía? y eso es lo que tratamos de hacer, no es un concepto religioso, un concepto de levantar la autoestima, es un concepto de transmitir, proyectar, yo soy hijo de un rey, ¿cuándo estamos aquí todavía? cuando usted llega a una oficina de, de, de un político o de un doctor, de la manera que usted llega vestido lo miden, lamentablemente es así, no debiera ser así, pero mi mamá me decía, mire, lo más caro que yo usaba era las camisetas blancas que uno usa debajo de las camisas. ¿Cuántos usan camisetas blancas debajo de la camisa? camisas? Y, y, y los famosos jeans que le dicen acá, nosotros le decimos maones. Ahí me compraba uno que era marca Lee, porque aquello duraba, hermano. Cuando eran nuevo, usted caminaba como una momia, un robot, de los tostados que eran. Tomaba seis meses dominarlos. Y ese era el jean del lunes, también era el del martes, el del miércoles, el del jueves, el del viernes, el del sábado, pero domingo era el mismo. Pero mi mamá y mi abuelita eh, me, 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 me traumatizaron porque a las 4 de la tarde me mandaban a bañar. Tengo otra foto ahí que no la, no, la, no la puse, pero estuve leyendo algo que a mí me tocó el corazón. Alguien puso en Facebook, bañarse es opcional, tomar café no. <risa> Yo dije, Dios me está hablando. Aquella camisitita blanca, hermano, las lavaban con cloro, jabón en las piletas. ¿Cuánto se acuerdan aquellas piletas en concreto? Y le daban contra el piso y le daban así. Yo no sé si era que pensaban en los esposos o algo y y Éramos pobres, pero limpios. Eso es lo que tratamos de transmitir en la iglesia. No un concepto religioso de vestimenta, sino una motivación de que la gente mejore, crezca y echa hacia adelante y triunfe en la vida en el nombre de Jesús. ¿Será diabólico en su poder? Sí. El punto número D, ¿será destructora en su persecución? Ponme Daniel 721 Estamos hablando del anticristo, de este hombre que va a aparecer no muy lejos de ahora. No podemos poner fecha, nadie puede poner fecha ni de cuándo Cristo viene ni de cuando aparece el anticristo. Daniel 7, 21. Mientras observaba yo este cuerno, libró una guerra contra los santos y lo venció. Ponme ahora el capítulo 8, verso, eh, ponme el verso 25 de, de ese, de ese de mismo Daniel 7. Verso 25, gloria al nombre del Señor, con su astucia, con su qué, propagará el engaño creyéndose un ser, un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, ¿se va a enfrentar a quién? ¿Alguien sabe quién es el príncipe de los príncipes? Pero dice, pero será destruido si la intervención humana, pero este eh, personaje llamado el anticristo será destruido en su persecución. Ahora ponme Daniel 8:24. Daniel 8:24 que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Este rey causará impresionante destrozo y saldrá iroso en todo lo que emprenda, destruirá a los pueblos, a los poderosos y al pueblo santo, porque vendrá en contra del pueblo de Israel. Ahora, ponme 2 Licencia, capítulo 2, verso 9. 2 licencia capítulo 2, verso 9. Oiga bien, el malvado vendrá, se refiere al anticristo, a este personaje que va a aparecer, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Usted ve, usted ve, para aquellas personas que piensen, eh, antes el pastor oraba por la gente y la gente caía al piso y el poder de Dios se movía. Eso todavía ocurre, eso todavía pasa, hermano. Lo que pasa es que estamos tratando de guiar la iglesia a interesarse más en la palabra escrita en el mensaje inspirado por el Espíritu Santo, que los milagros, señales y prodigios que ocurren en muchas de nuestras iglesias, porque lo más que tenemos en estos días son montones de predicadores haciendo un sinnúmero de shows en los púlpitos para engañar a la gente, tenemos a la gente distraída, por eso la gente que anda detrás de señales, milagros y prodigios, cuando aparezca el anticristo se van a ir detrás de él. ¿Estamos aquí todavía? La iglesia debe ser una iglesia que pida, es más, yo, yo no tengo problema. Usted exíjame, sí, pastor, nosotros queremos que cuando lleguemos los domingos a la iglesia, usted nos dé un buen mensaje de la palabra, aunque yo no hable lengua, aunque no me den escalofrío, aunque yo no dance, aunque, pero que cuando yo salga de ahí mi corazón salga lleno de la palabra de Dios y que mi mente salga ilustrada sabiendo que los días que estamos viviendo son días finales y que este hombre va a aparecer. Dios no deja de hacer milagro, ¿cuántos saben que Dios no deja de hacer milagro? Él sigue siendo Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, Él sigue siendo nuestra victoria, Jehová Nisi, Él sigue siendo Jehová el chaday Jehová Siquenu, mi justicia, él sigue siendo todo eso, y tenemos que a veces tener culto donde le digamos, Señor, esta noche necesitamos que tú hagas milagros, o esta mañana necesitamos que tú hagas señales y prodigios, y Dios lo hace, pero lo que no queremos es que la iglesia se enfoque en algo que va a ser fácil llevarnos al engaño para ir detrás de este personaje. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, el punto es, será astuto en su programa, Daniel 8.25. Daniel 8.25. Yo sé que usted lee la Biblia todos los días en su casa, pero tengo que repetirle estas cosas. Daniel 8.25 lo dice de esta manera. Lo leímos ahorita, pero viene, viene al caso, porque en este, en, este, en este punto que estamos tocando es ser astuto en su programa, con su astucia. ¿Ven? Ahora recuerde que ¿de dónde venía el poder de este hombre? De las tinieblas. El otro punto es, será desafiante en su programa, el verso 25. Desafiante, va a desafiar al príncipe de los príncipes, va a desafiar al mismo Dios. ¿Se acuerda lo que dice Isaías y dice Ezequiel de, de, de Luz Bella? ¿Sabe quién era Luz Bella? Satanás, el diablo, el anticristo. ¿Se acuerda cuando él dijo, subirá a lo alto y allá junto al altísimo pondré mi trono? Desde un principio retó a Dios y en el tiempo final volverá a retar a Dios. Pero será destruido sin la intervención humana. Apocalipsis 19.20. Apocalipsis 19.20. Será derrotado en su propósito. Oiga bien. Usted sabe que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay iglesias que dicen, no, es Jesús solo, Jesús solo. Hay otras iglesias que dicen, no es el Padre solo, y yo siempre hablo con mucho respeto sobre las otras religiones, pero hay una religión que dice, no es Jehová nada más, Jesucristo es un profeta más. Para nosotros, según la Biblia, Jesucristo es Dios. Entonces hay otras iglesias que dicen, no, no es el Padre ni el Hijo ni el Espíritu Santo, es Jesús nada más. No, pues existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que en, el, en los tiempos finales vamos a ver una trinidad satánica, vamos a ver a la bestia, al anticristo y al falso profeta. Imitando a quién? A la trinidad de Dios. Por eso ustedes tienen que tener cuidado porque muchas de las cosas que se mueven en nuestras iglesias, muchas veces no es el Espíritu Santo, son imitaciones. ¿Estamos aquí todavía? eso es que hay gente que nada más le gusta y yo respeto eso pero hay gente que le gusta a la iglesia más donde en todos los cultos hay brincos y brincos y brincos y brincos y brincos, y el diablo hoy se sigue brincando que el último brinco lo vas a dar en la red mía ¿cuándo estamos aquí? y no quiere decir que no tengamos un culto que brinquemos ni que bailemos yo me gozo yo me gozo cuando, cuando tenemos esos cultos que veo a los hermanos bailando entonces digo mira aquel está bailando cumbia aquel está bailando merengue aquel está bailando salsa yo siempre le recuerdo a usted, oh, me quedan 30 segundos, ¿lo puedo usar. Aquí había una hermana que cuando caía la bendición hacía, se ponía las manos así y empezaba a merenguear. ¿Cuántos se acuerdan? Tony, Tony se acuerda, ¿te acuerdas? Tony? Y, y un hermano una vez, uno de los días que nos dijo, pastor, ¿qué hacemos? Le digo, déjala que merenguee todo lo que quiera. Si más de lo que merengueábamos para el diablo, vamos a merenguear para Cristo mire hermano, yo no tengo problema que usted salte, que usted hable lengua, que usted grite en la iglesia, pero lo que tengo problema es que usted no trate de educarse bíblicamente para entender que estamos entrando a los tiempos proféticos que dijo Daniel y estamos entrando a los tiempos donde viene este anticristo, viene este falso profeta, viene esta bestia y va a engañar a mucha gente, especialmente a la juventud. La juventud de aquí tiene que ponerse las pilas, como dicen en, su, en sus países, y ya yo aprendí a decirlo también. Tienen que ponerse listos. En otros de mis países dicen, tienen que ponerse buzos. ¿Sabe por qué? En mi juventud, cuando yo me convertí al Señor, 18, 19, 20 años, 21 años, lo mío era leer Biblia, y leer Biblia, y leer Biblia, y leer Biblia. Y libros cristianos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los últimos 20 años? Hay niños de 8 años. ¿Niños de cuánto? ocho años, adictos a los videojuegos. Adictos. Hace como año y medio, una nena de 12 años, su mamá le quitó el teléfono porque en vez de estar haciendo la tarea, estaba haciendo, jugando en video, videojuegos en el celular. La mamá le quitó el, el celular y la niña se suicidó. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que está haciendo el anticristo? el anticristo está diciendo hay que mantener a toda esta nueva generación distraída en todo menos en la palabra de Dios alguien dijo el conocimiento es poder pero el hermano Néstor Ochoa nos dijo el conocimiento aplicado es poder no solamente conocer la Biblia sino aplicarla la gente nos dirá fanático, la gente nos dirá ferrado, la gente nos dirá que somos antipáticos, la gente dirá ¿por qué no te metes aquí? ¿por qué no te metes allá? ¿sabes por qué? Porque aquel que dio su vida por mí en la cruz del calvario, aquel que me lavó con su sangre, merece que yo viva mi vida para él. ¿Estamos aquí todavía? Voy a decir algo aquí que les va a molestar, les va a enojar. Alguien puso en Facebook que estaba contento que por lo menos los cristianos se acaban un día al año para adorar al diablo. ¿sabe a qué me refiero? gente que viene los domingos a la iglesia a alabar a Dios pero el día que llega Halloween se van a vestirse brujas y a meterse en fiestas donde lo que se es, está adorando demonio el apóstol Pablo dijo no participe de las obras infructuosas de las tinieblas sino no va bien, denúnciala nosotros no estamos en tinieblas nosotros estamos en luz Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo el que a mí viene no andará en tiniebla nosotros estamos en la luz de Cristo pero la cultura actual la cultura actual, lo digo, está logrando convencer a nuestros dirigentes y a muchos pastores y a muchas iglesias que el pecado no es malo. El apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo tengo ese regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Llegó la época que la iglesia tiene que entender que Dios nos dejó aquí para que fuésemos luz del mundo. Que nos critiquen, que nos persigan, que... pero firmes en Cristo. Estamos por terminar. 30 segundos más y terminamos. Apocalipsis 19-20. Pero la bestia, porque el punto es, será derrotado en su propósito. Oiga bien, cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Yo esperaba que todo el mundo era cristiano. Los que no son cristianos, hoy entreguesen a Cristo. Hoy acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque es bueno venir a la iglesia. Yo creo que usted venga a la iglesia. Pero acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque la única manera que somos salvos es cuando aceptamos a Cristo. Amén. La Biblia dice, Evangelio de San Juan, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no les recibieron más a los que les recibieron. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mensaje no cambia. La cultura actual dice, oh pastor, bájele un poquito, bájale, yo no sé cómo es que dicen, pero eh, bájele tres puntitos. No, hermano, ahora más que nunca tenemos que predicar el Evangelio como es. Porque todos ustedes, incluyendo yo, tenemos un montón de amigos que son cristianos, pero viven practicando el pecado. ¿Eh? No estoy hablando de los errores que cometemos como seres humanos. Dios nos libre de decir que ninguno de nosotros comete errores como ser humano. Y doy gracias a Dios por Jesucristo, que la Biblia dice que cuando usted y yo cometemos errores, dice, si alguno hubiese cometido pecado, abogado, tenemos delante el Padre Jesucristo justo. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero hay una diferencia entre que a veces cometamos errores y a veces caigamos en un pecado, a lo que dice Santiago, más el que practica el pecado del diablo. Hay una diferencia entre... Por nuestra humanidad, cometer un pecado o cometer una falta y otra es vivir. Estamos aquí todavía. Está aquí, hágame así. Algunos ¿alguno me hicieron. Yo en dice, pastor, por favor, ya termine que me va a matar. Bueno, te vas con el Señor. No sería maravilloso. Te vas con el Señor. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Aleluya. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Mire, yo no sé cuál va a ser la marca de verdad, porque la gente da tantos detalles y tantas cosas. Yo espero que Tony llegue a ese punto en el estudio que le está trayendo los viernes. Pero déjeme decirle algo. Actualmente tenemos ya varias compañías que le están poniendo, eh, yo trato de decirlo en español, y, pero vamos a decirlo aquí en Spanglish. el microchip, que es como un granito de arroz ya hay montones de compañías, montones de personas que se están poniendo ese granito de ahí que es un microchip, que entonces con eso no tienen que usar tarjeta, lo ponen así, la puerta se abre, van a comprar algo en la, en la máquina, se, eso, van a pagar, entonces va a llegar un momento en que mucha gente va a estar usando eso, porque es más fácil, en vez de estar sacando dinero, usted va al mercado y nada más pasa la mano, ¡plip! y yo no estoy diciendo que esa es la marca del anticristo, pero estoy diciendo que si ya la humanidad y la sociedad está tan dispuesta y complaciente a dejarse poner un microchip para hacerle la vida más fácil, cuando venga el anticristo y le diga, nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá comer, nadie podrá entrar, nadie podrá salir, si no tiene la marca del anticristo, esta gente muy bien le van a decir al falso profeta y a la bestia del anticristo, ponme la marca. Pero nosotros los cristianos, estamos aquí, me quedan 15 segundos, ¿los puedo usar? Nosotros los cristianos, el libro de Efesio dice, cuando ustedes creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no necesito el 666, yo no necesito el sello de la bestia, porque cuando yo creí en Cristo yo fui sellado con el sello del Espíritu Santo que dice la Biblia que ese sello garantiza mi salvación y garantiza mi entrada al reino de los cielos. Cada uno de ustedes que ha aceptado a Cristo tiene el sello del Espíritu Santo. Usted no necesita el 666, ni necesita el marco chico. Usted lo que necesita es adorar a Dios y decir, Señor, gracias, porque tú me sellaste con el Espíritu Santo, y eso significa que yo soy propiedad tuya. Amen. Tremendo, tremendo lo que, lo que va a ocurrir. Entonces, te, te, terminamos, casi. Daniel, capítulo 7, verso 11. Daniel 7, 11. Será destruido en su castigo. Será destruido en su castigo. Daniel 7:11. 11. Esto, esto, esto es Daniel. Qué pena que ya estamos terminando. Esto es Daniel. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que esta bestia la mataron. La descuartizaron y echaron los pedazos al fuego al diente. Será destruido el anticristo. Capítulo 8, verso 25 de Daniel otra vez. Capítulo 8, verso 25. Y ahí lo vamos a dejar porque vamos a ver el 26 y el 27 también. El que leímos ahorita, con su astucia propagará el engaño creyéndose en un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana sin intervención humana, ¿sabe qué significa? Que va a ser el Espíritu de Dios quien lo va a destruir. La conclusión de Antioco y el Anticristo, qué pena que estamos terminando, ese o es el punto número 3. Quiero terminar el mensaje hoy porque necesito meterme en otro mensaje el otro domingo. Daniel capítulo 8, verso 26, el 27. La conclusión de Antíoco y el Anticristo. Esta visión de los días con su noche que se está dado a conocer, es verdadera, esto es el ángel, hablando a Daniel el profeta, esta visión de los días con sus noches, o sea, le, le, la visión que se te ha dado para el futuro, que se te ha dado a conocer, te bien la palabra, es verdadera, por eso el título original del mensaje es, Daniel verdadero profeta de Dios, y hemos estado tocando diferentes sus temas, que como en el de ahora es el loco, ¿no? refiriéndonos a Antíoco. Esta visión de los días, con sus noches que se está dado a conocer, iglesia, oiga esto, el ángel le dijo Daniel, esa visión es verdadera. Pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Ahora, hay que buscar cuándo fue que se le dio la visión a Daniel, cuánto tiempo ha pasado y en qué días estamos viviendo. ¿Estamos aquí? Ponle el verso 27. Yo, Daniel... Quedé exalto y durante varios días guardé cama. O sea, cayó hasta enfermo de lo que Dios le reveló, de lo terrible que serían los días del tiempo del fin. Yo, Daniel, quedé exalto, así como queda el pastor cuando termina de predicar. ¿Ustedes quién creen que predicar es fácil? Cuando yo lo veo usted ustedes mirándome con ojos de pistola. Cuando yo, cuando yo los veo a ustedes, que yo estoy aquí soltando toda mi alma y todo mi corazón, tratando de que usted despierta la realidad de que hay un camino de salvación que se llama Cristo, y lo veo a usted ahí preocupado y diciendo, ahí si el pastor no termina, se me pasa el juego, el pastor no termina, se me pasa la novela. Déjame decirte algo, yo prefiero que se me pase el juego y la novela e irme con Cristo y no quedarme con el anticristo aquí viendo la novela y viendo el juego. Yo, Daniel, quedé sauti y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. No lograba comprenderla. Porque lo que Daniel vio era para el futuro. Y Daniel en su mente de aquella época no podía comprender lo que él estaba viendo en el futuro. Todos estos adelantos tecnológicos, toda estabilidad nosotros estamos saliendo ahora alrededor del mundo hermano, estamos en Facebook estamos en Youtube, estamos en internet, en cuanta cosa parezca ahí, estamos saliendo alrededor del mundo, hay veces que yo vengo aquí y veo un grupo de hermanos y digo oh, aleluya, y usted dice pastor pero por qué usted aplica así, porque tenemos más de 500 personas sintonizándonos por las redes sociales al, al, al mismo momento que usted me está escuchando, ellos me están escuchando en otros países Daniel no podía comprender eso fue como el profeta Naúm cuando Dios le mostró los carros, los automóviles. El profeta Naúm decía, yo veía eh, vehículos, veía cosas que se movían como, como antorchas encendidas. Y era Dios mostrándole los automóviles de, la, de los últimos días. ¿Usted ha ido a algún freeway? Especialmente cuando usted va así para Las Vegas a jugar y gasta todo el dinero y no trae nada de ganancia para acá. ¿Usted ha visto cuando viene la gente bajando y usted ve los focos de noche que lo que parece son antorchas encendidas? Eso fue lo que vio Naúm. Entonces, Daniel no podía comprender la tecnología. Los profetas hablaban de dragones que escupían fuego. Lo que estaban viendo no era dragones que escupían fuego, estaban viendo los tanques de guerra. Estaban viendo los aviones. Cuando Ezequiel ve ángeles que se mueven con, con ruedas para aquí y para allá, estaban viendo la tecnología que usted y yo pensamos que es normal, para los profetas eran señales del tiempo final. Que hay que usar la tecnología, sí, que hay que aprovecharla, sí, pero sin descuidarnos, porque eso fue lo que dejó a Daniel pasmado. En Daniel capítulo 8 Dios nos da una imagen del futuro, usando el histórico Antíoco, mostrando el terror que vendrá cuando se manifieste el anticristo. A Daniel se le informó que no hiciera pública la visión porque faltaba mucho tiempo, pero él quedó exhausto al ver lo que vendría en el futuro. Termino. Usted y yo estamos viviendo en el futuro que dejó exhausto a Daniel. A alguien Dios le ministró hoy. Dele fuerte el aplauso a Dios. Estamos de pie, hermano. Gloria al Señor.